Muy buen día, me da gusto saludarlos, soy su amigo de Santa Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, este es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colores populares, organismos estatales, nacionales, todo el mundo participando en este su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas, pésele a quien le pese, gustele a quien le guste. Hoy en la edición, miércoles 30 de septiembre del 2015, y ya se fue, ahora sí, ahora sí. Y bueno, hay muchísima información para ustedes, les quiero comentar eh, lo que... Oye, y por otro lado también en Matamoros están criticando feamente eh, que dicen que hasta hoy no se le ha llamado la atención por visitar colonias Alfonso porque quieren forzar las encuestas para salir bien posesionados precisamente rumbo a la gubernatura, rumbo a las alcaldías. Esto es lo que está pasando, así están las cosas. Oscar Alviso nos mandamos a una misión especial y super secreta, a ver si nos trae la, la información y nos habla por teléfono o para la próxima edición va a estar con nosotros, así las cosas. Por lo pronto está... Eh, con nosotros Juventino Lo Medina quien es dirigente estatal del MATI Frente Amplio de los Trabajadores de la Información un organismo bien preocupado precisamente por el bienestar de los agremiados, los periodistas de Tamaulipas que han sido beneficiados precisamente con muchos cursos, con muchos eh, beneficios que se están buscando y que se buscarán precisamente para incrementar el gremio y no tan solo los miembros, no, aquí va para eco, todo el mundo participa. Así están las cosas, pues Juventino, me da gusto saludarte, que, que, que estés este, aquí con nosotros trabajando y bueno, sí, quiero insistir, Fermín, eh, quiero insistir precisamente de esta situación de, de, de las colonias Alfonso Sánchez, aquí en Río Bravo eh, hay este, precisamente algunos candidatos, está Zacarías Melencuri, está Verónica Gallardo, está este, eh, Chepe, eh, Chepe Villaseñor, uno de los personajes también de la política que están buscando precisamente ser incluidos en esta lista y se mencionan muchos, ¿eh? están trabajando oh, muchos rumbo a la alcaldía y a la diputación local y a la gubernatura del estado, así están las cosas y bueno, este, este, aquí está la línea, tenemos en la línea a Jenny Gatiaga, mi compañera y amiga eh, eh, la tenemos a, a Reynosa y, y vamos a, a, a comentar precisamente lo que está pasando en la política Jenny, me da gusto saludarte eh, para que nos platiques, nos comentes cómo está la grilla, cómo anda la política aquí en Río Bravo y en todas partes, en los 43 municipios de, de Tamaulipas pues ya se están manejando precisamente los nombres de los aspirantes de los que pretenden ser eh, candidatos, en este caso al, al PRI, al PRI, los 10 partidos ¿Cómo está la situación ahí en Reynosa, Jenny? ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Jorge, a todo tu auditorio. Y sí, precisamente hace unos momentos eh, acabamos, acabé de entrevistar al aspirante a gobernador, Enrique Cárdenas de la Avellano, quien estuvo aquí en Reynosa, realizando diferentes eh, recorridos, eh, entrevistándose con sus militantes, listas, de la segura que respeta los tiempos. Eh, y bueno, pues eh, asegura también de que, de que bueno, será muy respetuoso cuando se emita la convocatoria para la designación, para la, la, la elección de candidatos. Y yo creo que los veo muy acarreados a, a todos, como con ganas, eh, pues ya están exactamente, ya han dado a conocer sus aspiraciones. Y yo creo que no van a quitar el dedo de renglón. En el PRI pues escucha mucho a Enrique Cárdenas y en el PAN pues a Francisco García Cabeza de Vaca. 
Oye, fíjate que me llama poderosamente la atención a, a Francisco Cabeza, Cabeza de Vaca, precisamente por el nombramiento que le acaban de dar, presidente eh, de la Comisión de la Sedena. Eh, esto yo no sé cómo le harían para conseguirlo, pero lo fortalece. Si estaba un poco bocabajeado, a lo mejor esto lo, lo fortalece rumbo a la gobernatura por Tamaulipas. Sí, pero fíjate que, que tuvieron, tuvo su oportunidad de, de poner el dedo en la llaga. Eh, sobre todo cuando eh, el día de ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Ochoa Chón, se presentó a dar un informe sobre la situación de seguridad y sobre todo de Iguala ante los senadores. Y ningún senador fue para cuestionarlo, para, para reprimirlo, para, para decirle, para que diera cuentas verdaderas a los mexicanos. Y yo creo que ahí le faltó más, este, más impacto por parte del senador Francisco García Cabeza de Vaca. Sí, aquí lo que sucede es que Francisco Cabeza de Vaca, pues él lo único que busca es hacer ruido aquí en Tamaulipas, allá en el Congreso o en el Senado más que nada, ahí no, 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 no hace gran cosa, no se le ve alguna postura, iniciativa, sí, que tiene que poner iniciativas que valgan la pena y que quede el nombre como, como eh, senador de la República y más de Reynosa, más de Tamaulipas, ¿no? Así es, eh, y ahorita, eh, pues ya después, como tú comentas, el nombramiento que le dieron, pues sí iba a ser un plus para él, y sobre todo hacer mucho ruido, porque va a generar mucha noticia, y sobre todo, eh, pues va a seguir eh, presionando, o dando a conocer más, criticando más que nada el trabajo de los del gobierno esta, del Estado, y por supuesto el municipal. Pues aquí tiene gran problema, ¿no?, con este, el de... Nuevo Laredo, que anda muy fuerte, ¿cómo se llama si no? El de Carlos Caturrosa, sí, ellos andan muy fuertes, entonces este, traen una grilla interna tremenda. ¿eh? Eh, fíjate que Caturrosa, por una parte, en lo personal me decepcionó, eh, porque hace poco les voy a contar que eh, asociaciones que protegen a, a la mujer, la igualdad de género, bueno, eh, le criticaron que bajara un video en donde él, eh, con un lenguaje misógeno, da a conocer a la ciudadanía que, que la mujer cuando va a tener una, una cuando van a tener una, una niña, este, cuando esperan una niña es echarle la sal. Entonces utilizó un lenguaje no apropiado eh, que lógicamente hiere de alguna forma a las mujeres eh, y se le pidió a, a través de documentos eh, que le presentaron para que bajara el video y bueno pues eh, le cuento les cuento que Cantu, Canturo, Canturosas eh, lo único que hizo eh, fue eh, en vez de bajarlo pues se metió eh, a través de los hackers hackeó las cuentas de Facebook de todas las personas que resucitaron de las periodistas y de integrantes de asociaciones y también se metió a, a los correos electrónicos o sea, en vez de dar una respuesta positiva o algo así por el estilo, lo que hizo fue saquear las cuentas de quienes emitieron ese comunicado. Entonces te lo digo por una fuente fidedigna y que se publicó a través de medios nacionales. Es, es verdaderamente lamentable esto que están haciendo Y te digo, lo, lo veo eh, eh, en, en las redes sociales Precisamente estos políticos de izquierda o de, de derecha Yo por el lado del revolucionario institucional Y no es que los esté apoyando Pero yo veo que eh, ese PRI-MX que están trabajando en redes sociales No se dedican a agredir, ni a hackear, ni a nada de eso Están trabajando Y veo que hay muchos nombres Como está Enrique Cárdenas de la Villano Está un Marco Antonio Bernal eh, Está un Baltasar Hinojosa eh, Está Alejandro que van a Cobos, e inclusive hasta se habla de una mujer, de Paloma Guillén, que se menciona en caso que sea el derecho de género, viene por el lado de la mujer. Pues Bernal cuando vino a 
Lucía Reynosa no tuvo una eh, pues una buena aceptación eh, por parte de la militancia priista y también bueno eh, vino a dar su informe legislativo cuando en los tres años pues no apareció no, no supimos qué había hecho en los demás años y bueno vino a dar su informe en diferentes municipios incluido Reynosa para que bueno estar frente a los eh, reflectores ahora que aspira a la gobernatura y bueno pues lamentablemente pasa con estos políticos de esa de esa manera no de que no no vimos su trabajo legislativo su trabajo político no lo vimos quedaron así como como que les valió no y ya ahorita que aspiran ya quieren los reflectores quieren estar en todos los medios de comunicación quieren ser tomados en cuenta por parte de sus mismos militantes de partido y no nada más pasa en el PRI pasa también en otros partidos políticos eh, que ampliando un poco lo de Macotero de Gutiérrez, pues ya eh, pues anduvo como dices tú, bien lo dices, eh, por varios municipios, hablando sobre todo de la, de la cuestión energética que beneficiaría o podrá beneficiar a Tamaulipas para eso pues definitivamente. Pero es un tema ya trillado. Sí, exacto, y lo hago yo es esto, que bueno pues eh, entró con este tema para tratar de consensar aquí en la población para ver, eh, pues, eh, encuestar a ver cómo andaba él, pero pues se ve, se aprecia que no dio los resultados que había de tener en materia energética porque no hubo orientaciones y la gente no sabe qué es lo que está sucediendo en este, en este mismo sentido. Y pues ha bajado definitivamente sus bonos, mandándole a ganar los derechos aquí porque no tenía ni tampoco ni ha tenido, sabemos, alguien que lo respalde aquí, algún grupo político, bien, bien, bien definido, para que lo reuniera mucha gente. Y, y bueno, pues así, así pues a dónde, a dónde se pretende llegar, a dónde pretende llegar. Sin embargo, la cúpula del centro ya del PRI, pues es quien va a decidir quién es el próximo candidato de la gobernatura de Puerto Rico. Mientras tanto, tú lo sabes, José, lo acabas de decir, está Luis Carlos de la Vallana, allá en Reynosa. El, el pasado mañana viene a estar aquí a las 8 o 9 de la mañana, aquí en La Espiga, en Río Bravo, con algunos políticos, organismos. Ahí no, no han invitado a la prensa, fíjate, ¿eh? pero nosotros nos damos cuenta por nuestras sí, lo, que, lo que pasa es que yo creo que es, que es estrategia, ¿no? También, por ejemplo, no pueden decir él, ah, yo voy a dar una rueda de prensa, así me, ¿en calidad de qué? No, no, correcto, está correcto, pero... Se metería en problemas. No, no, pero, no pero, pero son políticos que pueden filtrar la información para que uno se dé cuenta y como periodista claro. uno vaya al evento. No hay necesidad de que exista la conferencia de prensa, porque a poco están muy cuidadosos de las reglas. Las reglas no, eh, se están violando flagrantemente porque no esperan la convocatoria. Se están adelantando y lo que pasa es que están echando trancazos a que no, no se vean subliminalmente se echan trancazos. Vino Alejandro y tiene ese día y pues dicen que no reunió nada porque ni siquiera fuimos a verlo, vino Ramiro Ramos también, la semana pasada y a qué vino, a qué vino la pregunta habló de materia energética qué tiene que hablar él de materia energética está hablando por Macatona, ¿verdad? no está capacitado para decirlo, habló de un puente ferroviario Ramiro Ramos Salino, el presidente de la, de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de un puente ferroviario que cruza con los Estados Unidos y de Matamoros ¿qué tiene que hablar de eso de él? él eh, pues hable de la situación de la de iniciativas o, o si como diputados todos se han consensado, se han aglutinado para conseguir recursos para los demás municipios y, y haya más obras y, y, pues para pues Ramiro, Ramiro aspira a la gobernatura del estado así es, por eso te estoy hablando de todos ellos cuando te hablo del puente ferroviario pues eso eso corresponde a, a, a comunicación de transportes y aquí estuvo Videgaray que tiene que hablar por ellos o sea, es, eh, lo está grabando como trampolín ¿por qué? Por, porque no tiene cómo comunicar
convencer a la, a la gente. No, y, así es. Y, es, y es lamentable que no traiga tema productivo, porque por ejemplo aquí cuando vino Ramiro Ramos también hace su última gira de trabajo aquí, eh, se reunió con la, la una asociación, asociaciones y, y con catedráticos de diversas universidades, fue cuestionado sobre el tema de seguridad, pero lo más lamentable es de que no está documentado o, o, o no piensa antes de hablar, con todo respeto, ¿verdad? Porque comentó de que dice que solamente la, las personas que se dedican a secuestrar a la gente son aquellos que no terminaron la primaria, que son hijos de que, que son hijos de padres divorciados y que son aquellos que se dedican a la ambulantaje. Está mal, está insultando, está insultando ahí. Por, Entonces, por... está generalizando. Sí, y ahí, pues bueno, también te voy a decir, también habló que hay mucha seguridad en Tamaulipas, después de lo que eh, ocurrido ahí los empresarios de Tampico, ¿cómo se pueden hablar de esos es incongruentes? Quiere poner bien al gobernador cuando todos los tamaulipecos sabemos que hay mucha inseguridad aquí. Figura Tamaulipas a nivel nacional en el segundo o tercer lugar en secuestros y, y delincuencia, imagínate. Ese fue un una, por ahí también salió una asociación, eh, de, de, sobre todo una asociación para padres, de padres en la cual eh, se exhortan, piden eh, que Ramiro Ramos Salinas se retracte de sus palabras, que no se realice y que también informe pues, de dónde sacó todas las estadísticas, que la estadística que dio, ese análisis, ese estudio, de dónde la sacó. Oye, y Jenny, Jenny, cambiando así de tema, pero dentro de la política, ¿quién, ¿quién son los nombres a la, a la alcaldía ahí por Reynosa? ¿Quién, quién se menciona? Mira, aquí está eh, Serafín Gómez Villarreal, está Ernesto Robinso Terán, eh, Carlos Solís Escucha, eh, también se habla de dos mujeres, eh, Aida Zulema Flores Peña y también María Esther Camargo Félix. Y Rigín, Rigín también se habla, ¿no? Rigoberto, exactamente ya son seis los aspirantes a la presidencia municipal por el PRI. ¿Y la caballera de la oposición cómo está? ¿Está flaca? ¿Está gorda? Eh, por ejemplo, hablando del Partido Acción Nacional, eh, está muy débil. Se escuchamos que podría ser Humberto Prieto Herrera, pero a ver si lo dejan llegar con eso de que ya hicieron un frente común, Javier Garza de Cos, Leonel Cantú Robles, Horacio Ortiz, eh, Horacio, se llama Horacio Ortiz, eh, y también eh, Raúl García Vivian, hicieron un frente común, que supuestamente ellos van a ir por la candidatura a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, y comentan que, y, y bueno, dentro de ellos, pues no está incluido Humberto Pérez Herrera, como que lo excluyeron completamente y aseguran que la candidatura va a ser entre esos cuatro. No, pues es difícil, PRD está muerto y Morena y todos ellos. Aquí Morena está de plano débil, como que le falta mucho trabajo eh, todavía. El PRD, pues, quebrantado completamente con eso de que aquí el, el PRD en Reynosa está peleado con la dirigencia estatal del PRD. Eh, el movimiento ciudadano pues se escucha que Eva Reyes podría ser la candidata a la presidencia municipal y eh, de otros partidos políticos pues yo creo que se van a ir en alianza, ya sabes, como siempre con el PRI. Así es, pero fíjate que no, no tiene no tiene incompetencia, no, no es por nada, pero los turistas tienen más capacidad, aquí urge que pongan candidatos buenos, gente de la sociedad civil, que, que pues que tenga imagen, que tenga presencia y sobre todo que tenga lana para que no vayan a quererse llevar el presupuesto, ¿no? Pues aquí son malos candidatos independientes, son como ocho. Órale. Que aspiran, que podrían ir por, por la candidatura de manera independiente. Eh, y uno de ellos, pues, eh, ya se alió con el Bronco, armaron ya una asociación local que se apellide, que también lleva el nombre de Bronco y que van a ir por la presidencia municipal. Órale. No, pues muy buena información.
información, Jenny, ya nos informaste, nos nutriste, el, el auditorio pues, se va a cuenta, ¿no? ¿En dónde te podemos escuchar? ¿En la página web o la estación? ¿Dónde podemos oírte todos los días? Puede, puede leerme a través de dinoticias.info o también pues a través de eh, grupomirradio.mx en la sección de Reynosa. Ahí me pueden escuchar de 6 a 7 de la tarde en los noticiero. Pues gracias, Jenny, a ver si va a estar más seguido en contacto, ¿no? Te agradeceré que ahí hay. Gracias, Gracias por la invitación. Bueno, un saludo, te, gracias, buenas tardes. Bueno, nuestra compañera Jenny, ahí está, Tino, ¿cómo ves? Pues muy bien informada y es una... Bueno, pues por eso fue presidente de la de la área de mujeres periodistas de, de Reynosa, muy, muy bien informada y ahora va a seguir en la, en la UPD, en, la, en esa cartera de mujeres. Y bueno, pues a propósito de eso, el compañero Oscar Andrés Ormeda, pues va a tomar posesiones en Victoria el sábado con nuevo presidente estatal de la UPD. Así es, estamos muy contentos porque es parte de nuestro equipo, estamos uh, unidos, somos amigos. Entonces esto es importante que haya estudiantes de líder estatal, va a estar este, aviso de estatal, Fermín es líder estatal. Pues no te dejes comprarme yo una organización, sino también, yo también quiero ser líder estatal, no sé, asociación de qué, ¿qué, qué me sugieres tú, Fermín? Fermín de Campesina, líder estatal del de Frente Popular Francisco Villa. El Frente Popular Francisco Villa es el único frente de las tres mentiras, ni es popular, ni es civilista, ni es frente, nada. ¿Cómo estás, Matrazo? No, pues muy bien, aquí escuchando este, eh, tu noticiero y que los, la, los que, eh, como esta muchachita que habló, ¿verdad? Jenny Gandiaga. Jenny Gandiaga, este, que, pues, qué bárbaro cómo está informada y cómo te participa también en tu programa y aquí pues estamos contentos de estar aquí contigo continuo y, y bueno pues aviso que ahora va a ser el dirigente de la UPD en el estado ¿verdad? y bueno yo nomás como pues líder o analista o como sea ¿verdad? he visto pues todavía no le llego pero a lo mejor de repente este yo veo que hay muchos candidatos en Reynosa y en Río Bravo también, pero de todos los proyectos no hay, no, sí hay, sí hay, lo que pasa es que, que eh, hay veces que se emocionan con los del PRI, pero dices también peleados, no, 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 sí hay, sí hay, no, pero pueden encontrar de repente algún buen candidato y lo pueden tener allí escondidito. Hay muchos profesionistas muy este, democráticos que están en Reynosa, ingenieros, doctores, hay doctores que están en la, en la izquierda, en la oposición, ¿verdad? Este, van a sacar de repente un buen profesionista de candidato, no los de esto, como dices, que, como dices, están muertos. No, no están muertos, lo que pasa es que los, lo que pasa es que los del PRI tienen la, la fea maña de que agarran dinero de la Comapa con Serafín Gómez para la propaganda agarran de bueno agarran de dinero de, de, de muchos por supuesto mira ya andan aquí gente repartiendo despensas y, y ese dinero pues no es de ellos ¿ves? y ellos quedan bien con la gente los del PRI tienen esa maña de, de agarrar dinero del pueblo comprar despensas 
y dárselas a la gente. Y la gente, pues ya por agradecimiento que le das una despensa, que muchas veces los amenazan, les dicen, hey, acuérdate que yo quiero ser candidato y ahí vamos a venir a visitarte. No les dicen descaradamente para que importe, sino pues si, ahí vamos a venir a visitarte. Y entonces la gente, pues oye, si ya les dieron una bolsa de comida, pues van y votan, ¿verdad? Entonces eh, debe haber ya un respeto, la ley exige respeto, pero no lo respetan los descríes. La ley dice que no debes de andar agarrando dinero del pueblo para hacerte campaña, pero así lo hacen, pero, pero ¿ves? Me dan al pueblo. No, pero, pero... pero... ¿Cuánto dan una despensa? Dime. ¿Cuánto dan una galletita? Pues, pues, pues ¿cómo? Pues si no está el poder, ¿a poco fuerte los, can los candidatos? Sí, no, pero... ¿No es la segunda fuerza pero, política o cuánto es el PRD? Es la segunda fuerza ya, política, ya, pero... pero igual de lana que le llega al PRI. Porque también fue segunda fuerza. Sí, pero no es, no es lo mismo que estés en la presidencia. Son menos, son más poquitos. Están en la presidencia municipal de allí, eh, agarran todo el dinero para repartirlo a la gente, pero nada más a los priistas, a la gente pobre no, 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 solamente que vayas, que seas priista y tienes que decirle que eres priista para que te den un, una ayuda, porque si le dices que eres del PRD, no, que te van a andar dando, no te dan, entonces ahí están usando el dinero del pueblo este, malamente para hacerse campaña. Y bueno, este, eh, entonces pues sobresalen. Y son los mismos este, gente que, que ha estado en los puestos públicos, ya de diputado, ya de regidor, ya de un puesto público, y ahí andan de vuelta queriendo ser, porque ya le agarraron sabor a no trabajar. Y sí pueden llevarte mucho dinero de hacer trazas ahí con el mismo, este, con las leyes también, que de repente van y piden un permiso ahí donde no deben de construir, ya ah, te lo damos, dame la lana. Entonces utilizan los puestos eh, de, de, del pueblo para este, hacerse campaña. Entonces es muy grave, ya vale más que le vayan parando a eso porque la gente se está cansando de que nomás el PIB gobierna. Y no sueltan porque van, te digo, van comprando votos. Entonces cuando no, 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 no los van soltando, por eso el PIB tiene 80 años en el 86, ya en el poder. Son muchos años, pero son muy hábiles, te digo, este, para agarrar el dinero del pueblo. Entonces ahí este, ningún candidato de los priistas, los que sí puede ser de los del PRD, que, que digan del salario de miseria que, que, tal, que aprobaron en México. 70 pesos diarios, 70 pesos 10 centavos. Es el sueldo más miserable. De, de toda América Latina, es más Brasil y Panamá, Ecuador, otras partes pagan mucho mejor que México. Entonces aquí andan a la carrera los candidatos a presidentes municipales, a diputados, a senadores, a gobernadores, pero ¿cómo permiten que a nivel nacional tengan ese salario de hambre? Imagínate, si trabajan nomás ocho horas diarias, ocho horas diarias son cinco días. En cinco días, nomás a 70 pesos, multiplicando 5 por 7, 350 pesos por semana, de acuerdo al salario mínimo en México. La gente va a ganar 300 y si, y si vas a comer a una taquería, pues no completas con todo el sueldo de la semana. Si vas a verte una taquería y no vas a un restaurante de lujo, pero vete una taquería y te va a salir a 300, 400, 500 pesos. Entonces vas a, 
a, a ir a comer afuera y te vas a gastar todo el sueldo de la semana. ¿Cómo vas a vivir con 350 pesos, señor? Es un gravísimo mínimo, debía de pagar 400 pesos diarios para que puedas sobrevivir como están las cosas. El kilo de tortilla ya vale a 3. No, el kilo de carne ya vale a 120. ¿Cuándo? Fíjate. Para comprar un kilo de carne tendrías que trabajar dos días. No, 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 no. Pero ningún candidato, ni a regidor, maestro, ni a ningún candidato de ningún partido protesta por ese sueldo miserable que tenemos en nuestro país. Ah, sí, pero si sí quieres que la gente vote por ti. ¿Por qué voy a votar por ti si no me defiendes? Defiendan el sueldo. Ahí sí, ahora sí te vi este, más o más entradón, porque sí, este, al decir que nadie se ha ligado en eso del salario mínimo, yo siempre te lo dije, ahí está Andrés Manuel Soprador que está peleando el petróleo porque hay nada, porque quiere un pozo, un pozo petróleo. No dice nada. Qué vergüenza. Quiere ser presidente del salario mínimo y que diga, oye, ¿por qué no dice una grosería esta? Vámonos, vámonos, vámonos. Hasta la próxima, gracias.